0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad llena de gente tan ingenua que es tan fácilmente engañada por los gobiernos en este continente tan dado al engaño también, ¿no? Y vamos a leer a François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, que nació en Francia, donde murió. Nació en 1624, murió en 1778 a los 38 años. Fue escritor, filósofo, abogado, historiador eh, y fue uno de los principales representantes de la Ilustración. La Ilustración fue una etapa durante la cual se le dio más trascendencia a la razón y a la ciencia por encima de la religión. Y Voltaire nos dejó este libro, Cándido o el optimismo, que nunca admitió como propio y que fue publicado en 1759. La novela satiriza a Leibniz, el filósofo, que está representado por Pangloss, que es el tutor de Cándido. Y a pesar de los infortunios que sufre Cándido, continuamente Panglos le dice que todo va a suceder para bien y que estamos en el mejor de los mundos posibles esta novela es una muestra de los horrores del mundo en el siglo XVIII y empieza de esta manera capítulo 1 donde se cuenta cómo fue educado cándido en una quinta y cómo lo echaron a patadas de la misma el varón Thundertronk, título de Vesfalia. Tenía una quinta donde vivía un muchacho con una personalidad tranquila, apacible. Su alma buena se traslucía en sus rasgos, tenía un juicio sano y era muy sensible. Y por eso, creo, que lo llamaban Cándido. Los viejos sirvientes de la casa sospechaban que Cándido era hijo de la hermana del varón y de un hidalgo, vecino suyo, con quien jamás, se pudo casar la muchacha, que no tenía resto económico ni nobiliario. El barón Thundertronk era uno de los caballeros más poderosos de Befalia. Su quinta tenía puertas, ventanas y en la sala había una colgadura. Tenía una jauría de perros, los mozos que cuidaban sus caballos eran picadores, tenía un capellán, que era el teniente cura, y todos lo trataban de gran señor y se reían cuando hacía algún chiste. La señora baronesa, que pesaba por encima de los 120 kilos se había ganado respeto universal y recibía las visitas con una dignidad que la hacía aún más respetable. Cunegunda, su hija, una muchacha de 17 años, también era abundante en carnes, de buen color, sana y con un gran apetito y jamás desdecía en nada los dichos de su padre. Sin embargo, el oráculo de la casa era Pangloss, el preceptor, y el pequeño cándido escuchaba sus lecciones con toda la docilidad propia de su edad y la tranquilidad de su carácter. «Está demostrado», decía Pangloss, «que las cosas no pueden ser de otra manera» porque habiéndose creado todo con un fin determinado este fin no puede ser otro que el mejor uno puede notar que la nariz se hizo para llevar anteojos y por eso nos lo ponemos que las piernas notoriamente se hizo para que uno lleve pantalones y por eso usamos los pantalones que las piedras cuando uno las saca de la cantera sirven para hacer casas y por eso el varón tiene esta hermosa casa y el varón, que es la persona más importante de la provincia, tiene que tener una casa más bonita que la del resto. También vemos que los marranos nacieron para que uno los coma, por eso comemos panceta todo el año. De manera que los que sostienen que todo está bien sostienen un disparate, porque en realidad debieran decir que todo está perfecto, que todo ha sido hecho a la perfección Cándido lo escuchaba con mucha atención y con inocencia lo creía porque también la señorita Cunegunda le parecía tan hermosa y nunca se había animado a decírselo Cándido se sentía dichoso de tener al barón de Thundertrock, de conocer a la señorita Cunegunda de tener la posibilidad de verla cada día y de oír al maestro Pangloss que era el filósofo más sabio de la provincia y con seguridad de todo el planeta un día Conegunda estaba paseando por los bordes de la quinta por donde se llamaba el coto cuando entre unos arbustos vio al doctor Pangloss que le estaba dando lecciones de física experimental a la muchacha de labor de su madre una morena muy hermosa y también muy dócil. Cunegunda tenía muchas ganas de aprender ciencia y observó, sin pestañear, sin hacer el más mínimo ruido, las experiencias que ambos tenían y vio claramente la razón del doctor Pangloss, las causas, los efectos y se quedó tan ansiosa y tan pensativa, preocupada por su deseo también de adquirir ciencia que se figuró que esto podía ocurrir con Cándido y Cándido con ella. Regresó entonces a la quinta y se encontró con Cándido y se sintió avergonzada y Cándido también se puso un poco colorado. Cunebunda saludó a Cándido con una voz temblorosa y Cándido le contestó sin saber muy bien lo que estaba diciendo. Al día siguiente, después de almorzar, al levantarse de la mesa se encontraron detrás de un biombo cándida y junta. Esta dejó caer su pañuelo y Cándido lo levantó. Ella le tomó la mano sin maldad y sin maldad Cándido le dio un beso a la niña con tanta dulzura y con tanta ternura que se taparon las bocas. Los ojos se le enrojecieron, les temblaron las rodillas y las manos... Hicieron lo que ellas quisieron. Estaban en eso cuando justo pasó junto al biombo el barón de Thundertronk y viendo lo que estaba sucediendo, tomó a Cándido y lo echó a patadas de la quinta. Cunegunda se desmayó y cuando recuperó la conciencia, la señora baronesa le dio una buena cantidad de azotes y la intranquilidad y el desconsuelo cayó sobre la más hermosa de las quintas de Befalia capítulo 2 de lo que le pasó a Cándido con los búlgaros siendo echado Cándido del paraíso terrenal anduvo mucho tiempo sin saber por dónde caminaba llorando, levantando la vista hacia el cielo y una y otra vez mirando aquella quinta donde la más linda de las varonesitas estaba encerrada al fin, cansado, en medio de un campo, entre dos hondonadas, se acostó sin comer. Esa noche nevó con intensidad y al otro día, cándido, muerto de frío, arrastrándose como pudo, llegó a un pueblo vecino llamado Waldergof tramendingdorf sin un peso, muerto de hambre y tremendamente cansado. Se detuvo muy triste en la puerta de una taberna, y le llamó la atención a dos hombres vestidos con trajes azules compañero dijo uno acá tenemos un mozo elegante de buenos modales y que cumple con lo que exigen las ordenanzas instantáneamente se acercaron a Cándido y lo invitaron a comer muy cortésmente. caballeros les dijo Cándido modestamente mucho es el favor que me hacen ustedes pero no tengo ni para pagar lo que como Muchacho, le dijo uno de los hombres, las personas con tu aspecto y tus méritos jamás pagan. ¿Cuál es tu estatura, un metro setenta? Exacto, señores, esa es mi altura, dijo haciendo una pequeña reverencia. Vamos, caballero, venga, muchacho, siéntese usted a nuestra mesa, que no solo le vamos a pagar, sino que tampoco consentiremos en que un caballero como usted ande sin un peso, porque entre la gente honesta, «Nos tenemos que ayudar unos a otros, ¿no?» «Usted tiene muchísima razón, señor», respondió cándido. «Así me lo dijo tantas veces el señor Pangloss, y yo veo que todo es tan perfecto». Entonces los hombres de traje azul le rogaron que tomara unos escudos. Él los tomó y les quisiera dar un vale, pero ellos no quisieron, y se sentaron a la mesa. «¿Usted quiere tiernamente, señor?» «Sí, señores», contestó Cándido, «con una enorme ternura quiero a la baronesita Cunegunda. No, no preguntamos eso», le dijo uno de los dos, «sino si usted quiere tiernamente al rey de los búlgaros». «No, claramente no», dijo Cándido, «porque no lo he visto nunca». «Bueno, es el más amable de los reyes. ¿Usted quiere que brindemos a su salud?» «Con mucho gusto, señores», y brindaron. Bueno, está bien, ya es usted el apoyo, el defensor y hasta el héroe de los búlgaros. Tiene segura una fortuna por delante y su gloria se va a afianzar. En ese instante le pusieron un grillete en la pierna y se lo llevaron al regimiento. Allí lo hicieron marchar a derecha e izquierda, a hacer fuego, a apuntar, a apurar el paso. Y le dieron palazos y al otro día hizo el ejercicio y le dieron más palazos, y fue mejorando, y cada vez le dieron menos palos, y finalmente sus camaradas concluyeron que iba a ser un buen soldado. Sorprendido, Cándido no podía entender muy bien de qué modo él se había convertido en un héroe. Un día de primavera se le dio por pensar que se podía ir de paseo, y caminó derecho, pensando que era condición humana lo mismo que la de cualquier especie de animal, el poder usar las piernas como si le diera la real gana. Pero apenas habían dado unos kilómetros, cuando otros héroes como él lo agarran, lo atan y se lo llevan preso y lo meten en un calabozo. Entonces le preguntaron si quería, si quería limpiar más de 30 veces las armas del regimiento o recibir de una sola vez 10 balazos en la cabeza. Cándido, inútilmente, dijo que él era libre de hacer lo que se le diera en gana y que no quería hacer ni una cosa ni la otra, pero le dijeron que era necesario que eligiese. Y teniendo en cuenta eso, que es un regalo de Dios y que se llama libertad, decidió limpiar todas las armas del regimiento cuantas veces fuera necesario el regimiento se componía de 2.500 hombres, con lo cual el tremendo trabajo le fortaleció los nervios y los músculos. Pero cuando ya había limpiado por enésima vez las armas una y otra vez, no aguantó más y pidió que por favor lo matasen, y habiendo conseguido eso le estaban vendando los ojos y lo habían hecho arrodillar cuando justo pasó por ahí el rey de los búlgaros tomando conocimiento de lo que estaba ocurriendo y dado que era una persona inteligente y sabia vio que Cándido era un aprendiz de metafísica muy tierno en las cosas del mundo y lo perdonó con clemencia y todo esto fue anunciado con bombos y platillos en los periódicos un cirujano importante curó a Cándido de los daños que había recibido en el regimiento y cuando ya su piel estaba mejor y podía andar fácilmente, el rey de los vulgos no tuvo mejor ocurrencia que enfrentar en batalla al de los ávaros. Capítulo 3 De cómo se libró Cándido de los búlgaros y de las cosas que ocurrieron después. No había visto cosa más lúcida, más vistosa, más hermosa más bien ordenada que ambos ejércitos con sus trompetas sus tambores los cañones los obuses todo formaba una armonía que no podría ni hallarse en el mismo infierno primero los cañones mataron unos 6.000 hombres de cada parte luego los fusiles barrieron de este mundo unos 10.000 más de esos vagos que habitualmente infectan la superficie del planeta y finalmente las bayonetas fueron la causa suficiente de muerte de otros varios miles. Seguramente la batalla sumó alrededor de 30.000 muertos. Durante esa carnicería heroica, Cándido tembló como un filósofo y se escondió de la mejor manera posible. Mientras cada uno de los reyes cantaba un te deum en su campo, nuestro héroe, decidió ir a otra parte para pensar un poco sobre las causas y los efectos. Saltó muertos y moribundos y llegó a un lugar cercano que estaba hecho cenizas, dado que conforme a las leyes del derecho, los búlgaros lo habían incendiado, porque era del pueblo avaro. En ese lugar unos ancianos que estaban acuclillados, Miraban cómo se les iba el alma a sus esposas degolladas. Más allá, daban su último suspiro unas vírgenes acuchilladas después de que habían saciado los deseos naturales algunos de los héroes búlgaros. Otras un poco tostadas, clamaban y lloraban por las que acababan de asesinar. Y la tierra estaba sembrada de sesos, brazos, y piernas cortadas a toda velocidad cándido huyó a otra aldea que era de los búlgaros y que también había sido tratada de manera igual por los héroes avaros y al final caminó y caminó por encima de los miembros de las ruinas y salió fuera del área de la guerra con algunas provisiones en la mochila y sin olvidarse un instante de su conegunda las provisiones se le acabaron al llegar a Holanda pero escuchó que la gente era rica en ese país y que eran cristianos y no le quedó duda de que lo tratarían bien como lo había tratado el señor varón en su quinta antes de haberlo echado a patadas por haber mirado a la varonecita. Entonces le pidió limosna a unos sujetos graves que le dijeron que si seguía en aquel oficio lo iban a encerrar en una casa de corrección para enseñarle a vivir sin trabajar. Luego se dirigió un hombre que acababa de hablar una hora seguida en una asamblea sobre la caridad y éste lo miró de reojo y le dijo «¿A qué venís acá? ¿Estás por la buena causa? No hay efecto sin causa», le respondió Cándido de manera modesta. «Todo está encadenado de alguna manera y ordenado para que sea mejor. Fuele necesario que me echaran de la casa de la baronesita, y que pasara por el ejército y que mendigara el pan hasta que lo pudiera ganar todo es causa, todo es efecto amiguito, le dijo el orador ¿crees que el papa es el anticristo? nunca lo escuché, respondió cándido pero sea o no lo sea, yo no tengo pan para comer tampoco lo mereces, replicó el otro fuera bribón, miserable que yo no te vuelvo a ver en toda mi vida y se asomó en ese instante a la ventana la mujer del ministro y viendo a uno que dudaba de que el Papa fuera el Anticristo, le tiró a la cabeza un vaso lleno de mierda. ¡Oh, diablos! ¡Qué terribles se ponen las mujeres por el celo de la religión! Uno que no había sido bautizado, un anabantista llamado Santiago, que fue testigo de la crueldad con que trataban a Cándido, a ese ser bípedo sin plumas que tenía alma, lo llevó a su casa, lo limpió y le dio pan, cerveza y un poco de dinero y aparte quiso enseñarle cómo trabajar en su fábrica de tejidos de Persia que se hacen en Holanda. Cándido se tiró a sus plantas y decía, a mi maestro Pangloss dice que todo está perfecto en este mundo porque infinitamente más me enternece la generosidad de usted que el enojo de la crueldad de la señora esa que arrojó sobre mí la mierda. Al otro día fue de paseo y se encontró con un pordiosero leproso, casi ciego, casi sin nariz, la boca tuerta, los dientes negros, que hablaba de manera gangosa y que estaba atormentado por un tos violenta y que con cada esfuerzo escupía una muela. Bueno, muy bien, dejamos acá esta historia tremenda de este muchacho cándido, escrita por Voltaire hace ya mucho, mucho, mucho tiempo. Gracias por escucharme, ustedes en sus ciudades, continentes, islas. A mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.